0: Radiovostok.ch et Catch en chair et en os dans notre studio. Catch, tu te reviens aujourd'hui sur un livre qui passe de main en main et de cœur en cœur depuis une année et demie L'Alphabet des anges de Sotchil Borel. Absolument. Alors, un jour de, de 2013, un texte est arrivé aux éditions de l'air, et il a été lu par une personne qui a beaucoup aimé, et puis par une autre, avec le même enthousiasme. Et ces personnes ont pensé d'abord que ça avait été écrit par une vieille dame, parce qu'il est question d'une petite fille qui, qui vient au monde dans la première moitié, non, au début de la deuxième moitié du XXe siècle, pardon, qui a échappé aux, aux faiseurs d'anges. Et en fait, non. Euh, le manuscrit avait été envoyé par ce Chilborel, euh, sous un faux nom, parce qu'elle travaille aux éditions de l'air. Et le livre en ensuite ben voilà, été publié et a, a connu depuis une année et demie un succès euh, dû à, à ses lecteurs, très enthousiastes au libraire et elle a, elle a reçu tout dernièrement un, un, un prix et donc j'avais envie de, de remettre ce, ce, ce livre aussi de, de ma part sur le, sur le devant de la scène en résumant l'histoire qui est très simple, en fait Soledad qui est enceinte d'un homme marié qui lui avait déjà annoncé que leur amour de Tilleul n'allait durer qu'un qu'un temps euh, quand Soledad dit à son père qu'elle est enceinte, ce dernier dit hein, bref je ferai le nécessaire, Il prend un rendez-vous chez, chez Madame Margot ou Soledad se rend avec Anne, sa belle-mère, qui a à peine 10 ans de plus qu'elle. Mais il se trouve que bah, Soledad saigne peu et l'enfant voit le jour. Alors elle ne dit pas à son père et sa belle-mère que, que finalement l'avortement a échoué. Et elle appelle la petite fille Annette, mais pas Annette A2NE2TE, -e, mais Annette comme la plante. Et là je vais laisser la parole au roman qui explique magnifiquement pourquoi. Annette était née à la faveur d'une plante. Quand Anne m'avait laissé seul après ces trois jours chez Madame Margot, j'avais retrouvé mon appartement. Je redoutais surtout de revoir ce plancher sur lequel j'étais tombé, craignant cet appel du sol qui n'arrêtait pas de monter en moi. J'étais si las de mon corps qui chutait comme des feuilles d'automne, et pourtant je n'arrivais à rien d'autre. Après le vide, que reste-t-il Quand j'entrais dans ma chambre, je n'avais plus rien, plus d'envie, plus d'espoir. Mais posé sur le rebord de la fenêtre, Laissée grande ouverte par mes gardes, je vis le pot rempli de terre que j'avais trouvé le jour de mon emménagement, deux ans auparavant, et dedans une pousse verte. Les plus grands miracles humains ne sont rien par rapport à ceux accomplis par les plantes. Je le comprenais ce jour-là. J'avais souvent hésité à m'en débarrasser de cette terre brune et sèche, mais j'avais remis chaque fois à plus tard mon geste et, finalement, j'avais fini par l'oublier. Le pot était resté sur la fenêtre avec sa vieille terre. Il avait suffi de trois jours de lumière à l'air étonnamment doux de novembre pour faire naître, fragile mais belle, une tige verte et tendre. Le sol ne m'appelait plus. J'avais à m'occuper prendre soin de cette petite chose et l'espoir fou de la voir grandir dans son pot de terre. Fallait-il que je dise à la dame du registre des naissances que l'on peut être sauvé par une plante La pousse était une plante d'anette. Je devais m'en rendre compte après des semaines de soins. Au fur et à mesure que la tige s'enorgueillissait de feuilles de plus en plus nombreuses, mon ventre s'affirmait dans des rondeurs étranges. Une autre Annette poussait en moi. Je ne justifiais pas le choix d'Annette ce jour-là à la femme du bureau des naissances, ni à personne d'ailleurs. Les arguments végétaux sont rarement entendus. Dans ces pages qui sont toutes de, de couleurs et d'arbres, la douleur en fait réussit le miracle de, de se conjuguer avec la douceur, grâce à bah, une poésie omniprésente et notamment aussi au grâce aux inventions logagères de la, de la petite Annette. Il y aurait encore beaucoup à en dire mais je vous laisser en fait aller lire le livre et aussi une magnifique préface de Blaise Hoffman euh, qui dit plein de, de superbes choses sur, sur ce livre. Euh, je suis plus amusé que d'habitude euh, en faisant cette chronique parce que j'ai rencontré ce chill après lui avoir écrit une lettre euh, quand j'ai lu son livre pour lui dire combien, combien j'avais aimé son propos et je l'ai rencontré c'est devenu une amie extraordinaire avec qui j'ai même traversé la, la Méditerranée en bateau. Alors je vais juste laisser la, la place à mots encore une fois. Euh, on revient au moment où son père va quand même découvrir qu'elle a eu une petite fille. Les circonstances par lesquelles il était venu à apprendre la naissance d'Annette se dessinaient sur un décor d'écorce nue, celui du parc des mésanges, lorsqu'il m'avait vu avec un tas mitouflé dans les bras. C'était un peu plus d'un an après son « je ferai le nécessaire ». Annette avait soufflé sa demi-bougie et voyait pour la première fois la neige, précoce pour ce mois de novembre. J'étais si émerveillé par ce bout de vie que je tenais dans mes bras et que je n'avais pour ainsi dire pas lâché depuis sa naissance, que je n'avais pas vu mon père arriver. Il fallut, pour que je le remarque, qu'il planta ses sourcils sous mon nez et s'exclame. « Soledad, c'est toi Mais qu'est-ce que tu fous avec un gamin ?» C'est à ce moment, seulement à ce moment précis, devant ses yeux verts d'étonnement, que je compris combien je m'étais bercé d'illusions en croyant toujours pouvoir cacher Annette à mon père et à Anne. J'avais repoussé tant de fois l'aveu, tricotant mensonge sur mensonge, des mailles si serrées, puis j'avais fini par me convaincre que nous vivrions ainsi, Annette et moi, en mitouflées l'une dans l'autre. Je nous construisais l'illusion d'un avenir à deux, sans sentir l'éphémère de notre symbiose. Là, en face de mon père, je me sentis totalement stupide. Comment lui expliquer, là sous ce tourbillon, de neige en hasard, ce poids plume dans mes bras Je fus tenté par euh, « je, je promène la fille d'un ami ». Et pourtant, je m'entendis dire « C'est ta petite fille, Annette. Il faut croire que j'en avais assez, du goût du mensonge. »« Mais pourquoi tu nous as rien dit ?» Nous étions devant deux chocolats chauds, à signer, dans les volutes des tasses, la réconciliation. Annette dormait bien à l'aise dans des vieux bras, malgré la crispation du corps qui la soutenait. « J'aurais pu faire le nécessaire ?» Ma voix tremblait. Il se tut. De sa main, il touche à l'œil mutilé d'Annette et je crois bien qu'il pleurait. Elle est très belle. Au commencement de sa vieillesse, mon père choisissait la tendresse. Radio -Vostok .ch